2: Hey amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Esto es sintonía de, de Red Vitoria. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Yanidia Spuru, que es quien me acompaña en las labores y la realización de este programa. Si no fuese por ella, evidentemente, no estaríamos aquí intentando acercaros. Parte de la historia retrospectiva de la música. Bueno, pues... Eh, la verdad es que hay una transición muy importante en el rock y, y, y hay que, quien la hizo de, digamos, genial y quien además eh, firman los orígenes del heavy son The Mountain, una de esas bandas que firman Leslie West, que es uno de los guitarristas más influyentes al que el destino solo se, se dignó, bueno, eh, sonreír una vez Gracias a una reina como es la del Mississippi, que es lo que acabamos de escuchar ahora, y que es un temazo increíble y maravilloso. A los sus, a sus 71, ya ¿sí 71, no, 70 y algunos recién cumplidos, bueno, que nació en 45, ¿eh? Bueno, pues eh, hay que decirlo que lo hizo todo y todo el mundo quiso tocar con él. No hubo nadie que no quisiera tocar con él. Bueno, The, The Cleaning es el, el álbum debut en Mountain. Allí el grupo, bueno, el grupo graba esta canción allí en los años 70. Era era ya el segundo disco del guitarrista de Vanquex que es así la banda de él, donde él procedía y bueno pues la verdad es que no se me ocurría mejor forma que arrancar el programa este esta edición esta nueva este nuevo programa de esta semana de la mejor forma que yo creía que era eso hacer esa transición mirando esa haciendo esa mirada retrospectiva hasta, hasta los años 70 y encontrarnos en el camino con Leslie West y con con este Mississippi y estos orígenes los principios de lo que fue el heavy sin lugar a dudas dentro de, de de esta de esta de este programa y, y siempre lo digo que eh, intentamos bueno a veces ya pasamos el siglo XX porque evidentemente hay cosas que nos gusta ya traer para ir, ir mezclándonos y sobre todo sobre todo ir, digamos, respirando otros tipos de, de sonidos más vanguardistas, si me lo permitís y que están muy alejados de donde nosotros nos encontramos en este punto siempre dentro de este programa miren, hay un hay una banda que eh, de Manfred Main, Man, perdón, que yo creo que no lo hemos mencionado casi nunca o nunca en este programa y que siendo, bueno eh, siendo eh, Manfred Speed eh, Loving Sheet, que es así como se llamaba Manfred Mann, bueno pues eh, el sudafricano eh, que, que hacía rock británico del bueno. Bueno pues este buen hombre que a mí eh, me suena que hizo grandes, grandes pero grandes progresos dentro del jazz eh, en su país natal, eh, que luego allí ya a mediados de los 60 ya pegó un giro importante y decidió dedicarse al rock con la calidad que él ya atesoraba porque venía a hacer Riman Blues y hacer hacer jazz durante muchísimos años ¿eh? de hecho él formó The Man -Huck -Blast Brothers, Blues Brothers perdón eh, que pasó a llamarse ya, a denominarse como Manfred Mann ya como, con su propio nombre ya en el 63 y a partir de ahí para todo fue Manfred eh, Mann eh, bueno luego creo aquel de Heard Band que es una parte importante de, 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 bueno, de la historia que os queremos contar o que os quiero contar y que tiene que ver además con un mismo tema. Un tema, que si me lo permitís, es una obra maestra que compuso en su día Bob Dylan, allí en el 68 y que él la grabó en el álbum de, de, de Basement eh, Tapes y que bueno, quedó sin más ahí grabada y recogida a esa grabación dentro del disco de Bob Dylan, pero que una vez que la cogió y la grabó Martin Mann y la puso en su discografía, la verdad es que todo cambió. De hecho, The Mythic Quint ...es una canción que vamos a escucharla dos veces... ...vamos a escuchar la primera, la que se grabó... ...creo que si no me equivoco, allí en el setenta... ...no, ochenta y que luego posteriormente se volvió a grabar en los 90 ...vamos a empezar por la de los 90 ...que es una versión mucho más cortita... ...y vamos a escuchar además las dos canciones juntas... ...para que veáis la diferencia entre una y otra... ...una dura dos minutos y poco... ...y la otra, que es una versión mucho más extendida... ...que es la del 81 ...dura seis minutos disfrutarlo porque merece la pena ver la comparativa de las dos canciones.
3: Everybody's gonna jump for joy Come on without Come on within You'll not see nothing Like the mighty Quinn I like to go just like the rest I like my sugar sweet But jump On a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. gets here, everybody's gonna wanna doze.
2: Decir tiene que, bueno, que eh, cuando he dicho el dato al principio no, no era correcto, sino lo que quería decir era que el primer tema, que el primer corte que hemos escuchado es el tema que se graba en el 68, eh, que aparece en, el, en uno de los álbumes de, de Manfred Mann eh, justo un, unos meses después, porque en diciembre, de ese, o sea, en diciembre del 67, Botilan lo publica en The Basement eh, Tapes, eh, y en el 68, en enero del 68, los Manfred Men lo mete bueno, ya en su álbum de The Missing Queen, que es el, el, el tema que realmente popularizan ellos. no Realmente nunca lo llegó a popularizar. Nunca lo llegó a popularizar Bob Dylan. Es conocidísimo dentro del repertorio de Bob Dylan, pero nunca lo popularizó. Realmente quien lo popularizó fue Manfred Men. Y luego la versión que hemos escuchado, que todo tiene que ver, está publicada en el 78, o sea, en el 81, 13 años desde la primera grabación la segunda claro, aquí ya es Manferment and the Heart Band, vale, y aquí evidentemente ya eh, todo cambia porque incluso la versión que hemos escuchado es la, 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 es la única de este disco, cara A cara B en el que el tema séptimo del álbum, de este álbum es el único que se hace en directo de este álbum, si lo tenéis os dais cuenta que es el único can la única canción que hay en directo que se graba en directo es esta canción que se mete en este álbum del 81, la verdad es que bueno ahí está Chris, eh, Chris eh, Hammett que está eh, Thompson, que está la voz de la guitarra My Friend Man, que está los teclados ya los coros, Dave Fred, que está la guitarra solista, ya las acústicas, Pat King, que es el bajista y coros, y Chris Slade, que es el batería y percusionista. La verdad que, bueno, increíble. La, eh, a mí me parece que eran dos versiones que me gusta las he, vamos, las hemos pinchado porque creemos que aportaba mucho ver la versión que se grabó en un inicio, en el, en el 68, y luego, 13 años después, en el 81, cómo lo vuelven a grabar, ya en directo y cómo suena de forma diferente ya con esas con esa parte del rock psicodélico muy metido por medio con unos arreglos muy blueseros muy reman blues por eh, el solo de hecho de guitarra es muy bluesero y la verdad es que, bueno, pues a mí me parece que era un ejercicio que queríamos traer y compartir con, con, con vosotros. Bueno, otra de esas bandas que aquí no hemos hablado nunca de ellas y va a ser la primera vez que lo hagamos, y pero ya os digo, va a ser la primera, pero no va a ser la última. Eh, es de edit de Edith, eh, Breaking y The New eh, Bohemians. Bueno, para mí es una banda de rock alternativo muy importante de los años 80. De hecho hay muchos que consideran a esta banda como una de las bandas pioneras dentro del rock alternativo, sobre todo del nacimiento de esa parte del rock alternativo, que a veces yo siempre digo que cuando hablamos del sol, del, del rock alternativo a veces no sabemos de qué hablamos, y, y son esos sonidos y elementos que tradicionalmente están, eh, digamos, mm, eh, muy ligados a la cultura del underground, ¿no? Eh, y esto es lo que, lo que hay que tener muy claro, ¿vale? Por eso se llama rock alternativo. Bueno, pues allí en Dallas, en Estados Unidos, esta banda de Eddie Bricker y The New, eh, new eh, Bohemian, la verdad es que lo hicieron de forma maravillosa. Bueno, a ver, todo hay que decirlo. Eddie eh, Arlisa Breaking, o Breaker. Eh, es para mí una cantautora muy importante ya venía de serlo antes de que se formara la banda ella de hecho venía de tener ya varios álbumes publicados muy interesantes y era una mujer que ya estaba muy considerada y bueno pues al fundirse digamos con los New Bohemians pues bueno pues que venían de tener una fusión muy importante entre el folk, el blues y el jazz y con connotaciones muy claras de rock bueno pues dio... Bueno, pues a la luz, a todas las luces, dio un resultado para mí exquisitamente maravilloso. The What I Am. Bueno, hoy día, Arlisa Brecker. la verdad es que, bueno, por cierto, el guagua de la guitarra, es sí eso solo con ese guagua de, 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 de Wes, Bart Martin, increíble, eh, un tío que es un guitarrista excepcionalmente maravilloso, un tío con una técnica increíble, como habéis podido eh, escuchar, y bueno, pues ahí también está Carter Albrecht, que está a los teclados, y a la, a la armónica y a los coros, también estaba Eric eh, Peswod, también estaba la segunda guitarra rítmica, también estaba Chris Whiting, Whiting, a la batería y a las percusiones, y a los otros teclados estaba Paul Miss Winkens, que ya le conocemos de otras formaciones, y que, bueno, pues que también hemos hablado de él, por cierto, la banda, eh, lanzó en el 2018 el álbum de The Rocket, que, que llevaban sin grabar, por cierto, más de 12 años, porque en, en estudio, eh, en directo habían hecho muchas cosas, pero en estu, de estudio, desde el de Stranger Things del 2006, no habían vuelto a aparecer. Y bueno, pues el álbum del 2018 es el The Rocket, por cierto, uno de los, para mí, de los discos, bueno, para tenerlo. Bien, bien puesto, bien a recaudo de alguna forma. Bueno, pues eso, de The, the Dick, eh Breaker and the, the New williams que, repito, una auténtica gozada, un, una banda impresionante. Os voy a hablar de un concierto que, que tuvo lugar, y además vais a escuchar el directo, en el 2016. Eh, Alicia Keys no se le ocurre otra cosa que pedir permiso al Ayuntamiento de Nueva York, para utilizar la esquina del Squad Garden, de, 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 bueno, de Times Square, perdón, no, de, de Times Square de Nueva York para apoyar, para bueno, para presentar su álbum de entonces, Her. Vale, eh, hasta aquí todo parece normal, si tuviésemos en cuenta que esa esquina concretamente de, 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 de Times Square es una de las, digamos, de los puntos más concurridos de todo Nueva York. Bueno, pues... Montaron un escenario tremendo, tremendo, y hicieron un concierto en directo al eh, aire libre, eh, en esa intersección, que es, repito, es de las más concurridas. No en Nueva York, sino yo creo que en todo Estados Unidos. Bueno, eh, Alicia, Alicia Case invitó a, a un grupo de, de músicos a contribuir eh, en esa celebración de ese disco. Eh, que cantaran con ellos. Entre ellos estaba John Mayer eh, y Quest Love. Pero también entre ellos también estaban. Eh, digamos, músicos de, bueno, o estilos aparecieron estilos muy importantes como el hip hop o el queen team o el, el Jay-Z o el Nas y también, bueno, fueron parte de muchos otros músicos muy notables de la escena del pop-up, ¿vale? Muy reconocidos. Bueno, el momento más importante que es el que os quiero hablar y además lo podéis chequear si queréis en, en las plataformas es en ese momento en el que Alicia Kiss empieza a interpretar los primeros párrafos al piano del If I am, Anything Got You. Bueno, uno de los temas más conocidos de, de ella, ¿no? Bueno, eh, eh, publicado ya en el 2003. Bueno, pues ella está a la escena, se pone a tocar esa, esa introducción y de repente aparece de the, the Quest Love y se sienta a la batería. Si veis ese momento, es impresionante simplemente lo que hacen. Lo que, hace, lo que es capaz de hacer un baterista en un momento determinado, cómo es capaz de imprimir el, toda, todo el carácter a una canción, como es este If the Anything Go de Alicia Keys. Bueno, y ya, si me lo permitís, el momento en el que sale John Mayer y hace los cuatro acordes y empieza a hacer los primeros párrafos junto con Alicia Keys y a cantar la canción. Bueno, hay un momento en el que eh, cruzan ya al tema de Gravity, de, del álbum de, que contiene la pieza del 2006 y creedme, es mágico lo que sucede nosotros os vamos a poner el audio ahora bien, si queréis hacer el ejercicio de ir a ver este momento a las plataformas y disfrutar de ese momento de la imagen y del vídeo vais a disfrutarlo mucho más, si cabe
0: Some people live just for the faith. Some people live for the Quest Love is coming out here to play some drums for us. That's yes, Quest, and I also have to invite my dear, beautiful friend John Mayer. Yeah. Take your time. He's just up here vibing. Feeling good in New York!
4: Way to prove this man
0: crono famas, en Radio
4: Vitoria.
1: Right, no,
3: right,
1: right,
3: a <laughs> goes to return. That the way you do it. You play the guitar on the TV. Well, that ain't working. So
2: Bueno, un concierto este que recoge el Royal Hall a 1997, ahí reúne a músicos como Rick Cooper, Carl Perkins... Eh... Está Jimmy Buffett, eh, Mark Knopfler, Sting, Elton John, Eric Clapton, Paul McCartney. Bueno, y todo esto era para recaudar dinero porque, bueno, la isla del Caribe Montserrat después de la, la gran erupción que tuvo, que estuvo a punto de hacer desaparecer la isla, sobre todo su capital, eh, Plymouth, Pues bueno, pues eh, se hizo un concierto benéfico para recaudar pasta para intentar recuperar la, la capital, como si se hizo. Y esta es una parte del concierto. En el que aparece McNaughler, está Eric Clarkton, está Steen y Phil Collins, eh, interpretando ese Morning for Nothing de los Dire Street, ese clásico inconfundible de los Straits y por supuesto esa guitarra de McNougler, que bueno, pues, que, pues nada más que oímos los primeros acordes ya sabemos quién es y qué, qué o quiénes eran, de alguna forma. Bueno, pues de ahí nos vamos a marchar y lo vamos a hacer. También con un, con un aniversario, el 25 aniversario del rock and roll de la fama, un concierto de ese 25 aniversario que se, fueron dos días, 29 y 30 de octubre del 2009, un concierto, bueno, dos días de concierto donde pasaron prácticamente muchísimos de los que tienen o tienen ya un reconocido hueco dentro de lo que es el, el salón de la fama del rock and roll del mundo mundial, y entre ellos pues estaba Uchu y Mick Jagger. De hecho, eh, bueno, la banda de Bono le invita a salir a Mick Jagger y cantar ese de You Can't Get Out of Up, que es un temazo, y esto sucede en el Madison Square Garden de Nueva York, repito, entre el 29 y el 30 de octubre del 2009. La verdad es que es un momentazo tremendo, otro de esos momentos que merece la pena recordar y además en directo que es lo que es importante realmente, ¿no? que recuperemos esa ese esencia de las de los conciertos en directo que es lo que realmente nos, nos enchufa, o nos pone las pilas a todos, absolutamente a todos. Bueno pues nada, con él, con este tema, con este de You Can de Get Out of the U2 y con la invitación a subir al escenario en ese 25 aniversario del Salón de la Fama, del Rock and Roll, el celebrado del 2009. Bueno, pues con ellos, con Uchu y con Mick Jagger, nosotros despedimos este, esta, esta edición, de esta nueva edición de coronopios y Famas. Reciban los saludos muy cordiales de yaniria Spuru y de quien nos habla, Joseba Cabezas. Sed buenos, nos, ¿no? en una semana estamos aquí. Agur.
4: What a great
0: band YouTube tubing tonight, it's been like the most brilliant house band here, they've done everything.
3: Generally weddings, funerals and bar mitzvahs are not our thing, but actually it might be at the very essence of our band now that I think about it. It is now!
0: What are we doing now? I don't know really.
3: Special song. This man will make this a special song.